0: Podcasts do Folha Vitória Agora eu ouço Folha Vitória
1: Começa agora Amordida
2: Nutrição para energia vital e sexual com Letícia Matraque Está começando mais um podcast Amordida Eu sou a Letícia Matraque, nutricionista funcional e da vida sexual E o podcast Amordida está de volta a todo vapor nosso encontro será toda semana com uns assuntos super importantes para vocês. Trazendo tudo o que existe de mais atual no mundo científico, nutricional e sexual para que você tenha mais saúde, energia e disposição sexual. Quero a participação de todos vocês. Envie sugestões de temas e suas dúvidas pelo meu Instagram, Nutricionista, e pela página do. Folha Vitória, arroba Folha Vitória. Vamos combinar uma coisa? Eu ajudo vocês e vocês ajudam quem está próximo de vocês. Passando as dicas que aprenderam aqui neste podcast e indicando o podcast Amordida. Vamos fazer uma corrente amordida. Nutrição, saúde, sexo, levando prazer e felicidade para todos. E o nosso tema de hoje é insegurança sexual que pode estar te travando sexualmente. Você é uma daquelas pessoas que sentem desconforto ou vergonha do seu corpo na hora do sexo? Tem vergonha da sua região íntima? Só quer namorar com a vida apagada? Não sente confortável na hora do sexo oral? Vive dando inúmeras desculpas na hora de se relacionar? Se trava em algum ponto do relacionamento? Perde a disposição, fica desanimado ou desanimada, não consegue se concentrar na hora do sexo, não consegue estabelecer uma troca no relacionamento, ou só quer se doar ou só quer receber, sem vontade de sexo e quando tem vontade não consegue se concentrar no sexo ou não lubrifica. Ou tem uma ejaculação precoce, ou até mesmo não consegue fazer com que o pênis fique ereto. Se você conseguiu se identificar com alguma dessas coisas que eu falei aqui, esse podcast é para você. Escuta esse podcast até o final, pois eu vou passar receitas nutricionais fáceis para melhorar a disposição e ainda teremos dicas para melhorar a estética íntima, orientação como... Destravar sua sexualidade Ainda tem o ginecologista aqui para dar umas dicas bem interessantes Quem bate um papo com a gente É a biomédica a doutora Bruna Zanoni O facilitador de AXIS E que tem 20 anos de experiência Em terapias energéticas Alessandro Peixoto E o ginecologista Murilo
0: Ferraz, Ferraz.
2: É. Vou convidar a doutora Bruna A se apresentar E fala também seu podcast Bruna
1: Olá, gente. Eu sou a doutora Bruna Zanoni, biomédica especializada em estética e patologia clínica. E hoje eu vim falar sobre rejuvenescimento da região íntima. Maravilha!
2: Que maravilha! E qual é o seu Instagram, Bruninha? Muito bem. Alessandro, por favor, se apresenta.
3: Bom dia, bom dia, bom dia. Eu sou Alessandro Peixoto, facilitador certificado de Access Consciennes. Facilitador da consciência, hoje vamos estar aqui, dois pênis e duas vaginas conversando, <risos> que fantástico vai ser esse espaço e vai ser muito divertido, eu garanto a vocês, não percam, fiquem até o final, que grandes contribuições podem vir aí para pênis, vaginas e corpos para que vocês criem mais facilidade sexual na vida de vocês.
2: Qual é o seu Instagram, querido?
3: Aletechoto
0: Oficial,
2: cf doutor Murilo, por favor, depois de uma apresentação <risos> dessa, <risos> né? Ficou até tímido. <risos>
0: Eu vim, nossa, tô aqui, aqui para assistir o podcast, porque o nosso próximo que a gente ia gravar, eu aproveitei para entrar no assunto, que é muito bom, e tô feliz por estar aqui. Eu acho o tema super interessante, acho que tá na hora de falar disso.
2: Todo mundo se apresenta, fala um pouquinho da
0: sua experiência. Eu sou, aqui em Vitória, o pessoal conhece, nosso trabalho como obstetra, né? A, a equipe Salos, que a eu fundei um aqui em Vitória, junto com a doutora Danielle Scherrer, a gente trabalha lá na, no Centro Médico Salos e o nosso trabalho é muito voltado para a obstetrícia, mas também é uma clínica de ginecologia obstetrícia, então as pacientes que precisam também de algum cuidado ginecológico podem ir lá, tem, a gente tem uma equipe completa para atender as pacientes em tudo, né? tem pediatria, tem homeopatia, tem fisioterapia, fisioterapia pélvica, pediatras, outros obstetras também trabalham lá com a gente, e é a é onde vocês podem me encontrar, se precisar, o arroba Equipe Salos, né? é o nome da nossa, do nosso Instagram lá da equipe, e o meu é murilo.ferraes.br.
2: Sejam muito bem-vindos, esse podcast realmente vai ser espetacular. É. Uh, vamos lá. É, a Alessandra já participou comigo no podcast, né? a Bondida, junto com a Fabiano Brandenberg, é. É. O Poder da Energia Sexual. Se vocês não escutaram, por favor, escute, porque esse podcast foi fantástico.
3: Maravilhoso.
2: É, em meus 20 anos de prática clínica, os pacientes que já passaram por mim, entendem que eu priorizo logo no início o bem-estar geral do paciente. Não apenas o que ele foi me procurar, quer dizer, ele foi tratar, mas saber a base do problema e o que levou a ter alguns descontroles ou de insatisfações. Meu trabalho é de não enxergar o paciente apenas como tubo digestivo. trabalho como manutenção nutrição sexual é interativa e integrativa. É, e por esse motivo, hoje eu trouxe vocês três aqui para a gente fazer um bate-papo. Nós quatro, como diz o Alessandro, dois pênis e duas vaginas... <risos> É, e aí vamos pensar numa sexualidade em abundância, né? Ah, é... o nome é muito
3: bom, abundância. É, não vamos deixar a bunda de lado.
2: <risos> é, Sem suas limitações, que podem, às vezes, interferir em alguma coisa, é, se você tem vergonha, medo, insegurança, é, a gente sabe que isso traz uma frequência baixa, né? Bruna sabe disso, Alessandro, provavelmente Murilo também deve entender um pouco sobre isso. E isso pode estar relacionado com o comportamento alimentar. Daí, gerando mais insegurança na aparência do corpo, da genital. Eita, que esse assunto vai precisar de um outro podcast, né, galera? Sim! É... Já esteve aqui outro ginecologista, a doutora Lorena Baldotto e Dr. doutor falando sobre a parte da região íntima e da parte da... de hormônios, sabe, tá, doutor, Murilo? Sim, foi muito é... bom o porque... E aí, agora, nós vamos bater esse papo de papo. É... Ô, Bruna, vamos começar falando de aparência claro. É, às vezes, as pessoas se pegam muito, né? Na questão da aparência. Hoje, o Murilo também estava falando uma coisa muito interessante sobre a gestante. Por que, uhum. que a gestante, às vezes, vai ser o nosso próximo podcast, hein, gente? aguarda é, Às vezes, se libera mais na gestação sexualmente, né? Porque uhum. ela já sabe que ela está grávida, né, doutor Murilo
0: Exatamente. Você... Aí, acaba que ela... isso desbloqueia algumas alguns pudores que ela tinha antes, né? Ela se aceita grávida, então ela se aceita às vezes mais gordinha, às vezes com o corpo modificado. Com todas as modificações que vêm, quando ela consegue aceitar isso de uma forma legal aquilo vira para ela um novo start sexual né ela tem uma mão diferente ela tem uma variante diferente um mundo diferente aquelas mudanças podem ser bem vindas desde que ela esteja com a cabeça boa
1: é uma aceitação né na verdade né uma fuga de um padrão que é buscado no dia a dia e muitas vezes foge da realidade né a realidade da mulher da mulher real né porque existe uma busca muito grande uma comparação muito grande entre mulheres e de situações que não existem né? elas buscam muito filme pornô existe maquiagem existe luz é, revista
2: tem Photoshop e não é um padrão real mas e as blogueiras né tem aquele padrão isso, que isso. a gente não consegue competir não com aquilo não, não é a nossa realidade eu acho que a gente tem que entender que homem gosta de diferentes tipos de mulher tem mercado para todo mundo Sim, já, gente
1: <risos> e no final da história ali é vagina vulva tudo muito parecido né Muda. Muda pouco, mas existe existe um padrão buscado, sim. E dentro da estética, a gente consegue trabalhar isso. A gente consegue trabalhar é, redução de gordura localizada ali no Monte cubiano, por exemplo. A gente consegue trabalhar com radiofrequência, com enzimas, né? Para facilidade, né? Pra Sim, é, com o tempo a gente fala, né? a, gente, a gente vai se espancando mesmo, a região a gente é diferente. E os grandes lábios a gente pode preencher hoje. A gente pode trabalhar também com radiofrequência nessa região. Tanto na parte interna quanto na parte externa. É, laser. É incrível, Sim. né? Depilação a laser e os pins também. Hidratar a região, que é uma região muito esquecida, não é hidratada. Então, né? A gente vai ter atrito todos os dias. Atrito de lâmina, atrito de calcinha, de calça. E não é hidratada. Então, é uma região que tende a ter mais... Ter aumento de melanina e de queratina. Para proteger a região. Então, a gente trabalha aí com clareador. E associado ao laser, é, os resultados são incríveis. Se, se houver realmente ali necessidade,
2: né? Pois é, às vezes fica escuro, né? Até por causa de questões hormonais, de hiperinsulinemia,
0: e às vezes a própria gestação a, a, começa a ficar mais um pouco mais escuro, né, doutor Murilo? É, sim, a gente tem a manifestação, principalmente do BHT, né? de, de testosterona, a nível de pele, ela escurece mesmo. Né? Uhum. Faz a agantose inibicans, né? Que já é característica de algumas doenças tipo o policístico, mas na gestação a gente tem isso, a manifestação desse hormônio a nível de pele acontecendo. E. As manifestações do IHT não são agradáveis, porque normalmente ou é acantose, ou é acne, ou é queda de cabelo. Então, assim, das três coisas não são bem-vindas, né?
2: Exatamente. É, e aí
0: tem que tratar, mas dá para tratar, o clareamento funciona. Sim. Né? Tanto pode já ir tratando durante a gravidez, quando se quiser esperar nascer, para poder tratar depois também. As duas formas são, são bem-vindas, os resultados são melhores depois que já nasceu, porque o, o efeito hormonal está reduzido. Mas quem está se prevenindo também já tratando durante a gravidez, fazendo clareamento, fazendo todo esse tratamento que a Bruno está falando, já consegue ter resultados melhores.
2: Pois é, mas assim, as mulheres ficam muito embucadas se ela está com uma. A, a região não a região está tão clarinha, tão mais escura, e às vezes tem vergonha exatamente de transar, quer transar com luz apagada, ou às vezes se bloqueia de uma certa maneira. Gente, você tem dois homens aqui. O homem fica olhando, isso, na hora, se ele ficar olhando que está escuro e não vai transar,
3: Alessandra. Olha. É... pode ser que tenha homens que sim, podem ser que tenha homens que sim. É criar uma definição de um padrão, né? a consciência é um espaço que inclui tudo, não separa nada, mas tem homens que olham para isso, que compram, né? que compram esse ideal da mulher perfeita, como a Bruna trouxe aqui, aquele lugar que a mulher é perfeita e qual a definição, qual a definição da mulher perfeita, do pênis perfeito, da vulva perfeita, da cor? Cada ser é individual, a sua digital ela é individualizada por isso, então a sua vagina também vai ser individualizada e cada vez que você se compara nesse espaço, então temos uma tendência sim, a comprar pontos de vista e julgamentos e às vezes criar um padrão de que a vagina, se não tiver clarinha e bonitinha, eu não vou transar, não vou botar o meu pintinho para se divertir ali. Não, não é isso. Então, qual é o processo que acontece? É desconstruir todo esse padrão de inconsciência que está presente, que foi se comprando como sendo o padrão perfeito. E quando você vai para esse espaço, ah, pepecas e pintinhos se divertem porque não tem nenhum ponto de vista. Esse é um espaço, uma vagina e um pente consciente, ele não olha, a mente é que olha para esse espaço, compra isso tudo e cria bloqueios e separação entre um casal e entre o seu ser.
0: Esse é um espaço, não é, Murilo? É sim, essa essa atitude de julgar quando olha, né? Ela é muito mais de uma de uma função cerebral nossa do córtex. Do não, córtex, é né, Uma coisa bem moderna nossa, não é muito instintiva, né? O homem ele não olha aquilo que está ali pensando assim, se ela tá clarinha, se ela tá depiladinha, porque ela se cuida, então ou seja, ela é uma pessoa que que ela, ela, isso, isso é instintivo na gente. Se você vê uma paciente, uma, uma paciente nova, uma <risos> mulher que se cuida, ela, ela naturalmente ela atrai homens, né, que têm esse tipo de preocupação. Ela não, ela se cuida. Então, tem alguns homens que têm já esse tipo de preocupação com ele mesmo. Ele fala, assim, ah, não, eu busco uma mulher que se cuide direitinho. E aí ele estabelece esses padrões. Às vezes o olho reconhece isso é um pouco antropológico. nosso, isso é de lobo temporal. É uma área nossa instintiva mesmo. Mas quando ele assume o controle da coisa faz isso conscientemente, usando, né, o córtex para falar assim: "Não, eu não vou transar porque ela não se cuida". Aí é uma coisa já assim. A gente já tá falando de uma de uma é, de uma barreira que ele tá criando para que, que vai trazer problema, problemas para ele depois no futuro. Para conseguir fazer essa barreira, quando ele, quando ele descobrir que muitas das vezes Estar com uma mudança hormonal que favoreça, por exemplo, o escurecimento da pele, o escurecimento da mucosa, não é que a paciente não se cuida, é uma mudança temporária, ou às vezes uma mudança que, que seja irreversível, ela não tem culpa por aquilo, Exatamente. e aí ele tem que aprender a aceitar
2: a mente do homem sabe disso, né, infelizmente, e aí cria os preconceitos, os bloqueios, e a pessoa às vezes deixa de ser feliz por bobagem, e às vezes é claro que tem homem que, agora então, falou, pode ter homem que realmente vai olhar, mas ela acredita também que muito, muito desses bloqueios é muito da mulher, porque imagina se ela ficar assim, ah, eu não vou, aí, ela vai ficar tentando esconder uma região que provavelmente vai acabar despertando interesse, por que, que ela está é, escondendo tanto aquilo? Tem que haver uma desconstrução, na verdade, ali, né? Porque o corpo, ele é todo orgástico,
1: né? E vem da mente, vem principalmente da mente, né? Então, é, é uma questão de desconstrução, sim, e lembrando que a mulher, ela não vai ser menos mulher, ela não vai deixar de ser sensual, sexy ou ser boa de cama, porque ela tá com a vida escura, porque ela tem um pubis um pouco maior do que a outra.
2: É só a sua anatomia, a sua biologia, tem que respeitar. Exatamente, como você falou que o sexo, é, o corpo é todo o corpo orgástico, é, todo é a, a questão que as pessoas ficam somente na penetração, né, pênis, vagina, ou se for heterossexual, homossexual, enfim, é só uma questão de penetração. E a mente tá ali, cheia de ideia, maravilhosa, e é, tem que usar a mente, gente. E quantos pontos do nosso corpo, né, doutor é, Murilo e Alessandro, que a gente pode tocar e despertar aí uma, uma libido, uma vontade sem ser apenas os órgãos sexuais.
3: Sim, por isso que, na hora, deixe sua mente de lado e leve somente seu corpo. E aproveite-se, divirta-se né, com esse corpo. É, a Bruna falou assim: é um corpo orgástico. E a mulher, ela reconhece esse espaço, né, esse espaço orgástico. Os homens ainda estão no processo de reconhecer esse espaço. Eles acreditam e trancam tudo, que o orgasmo. É, do corpo masculino está no sexo e está no esvaziar e ele leva para a relação esse processo para a vagina também que esse é o processo de prazer então convidar convidar ser um convite para esses dois corpos independente de homem ou mulher é, saindo dessa definição para ir para o espaço realmente orgástico eu acredito que poucos homens experimentaram realmente, né, doutor Murilo, o que, que é um orgasmo com o corpo e acabam prendendo
0: só é, na parte lá ejaculação. de ejaculação, não né? é? Exatamente. É uma questão ainda muito nova, né? A gente também passou por isso. Assim Sim. como as mulheres passaram, os homens também passaram, né? Essa, essa mudança de ter que se aceitar e aceitar que é possível né, ter prazeres maiores... E ter satisfação mesmo, diferente do que só a ejaculação durante a relação.
2: É, e até porque o, o ato de ejacular não quer dizer... Quer dizer, se a pessoa não chegar a ejacular é, o homem, principalmente, né? que a gente consegue visualizar mais, não quer dizer que ele não entra no orgasmo. Você não pode tem, ter um orgasmo sem ter, ter a ejaculação. Isso é, a gente já sabe, né? Mas é muito novo, como você mesmo falou, Murilo. É, realmente é muito novo. É, e aí eu fico pensando também, as, a gente está falando muito de mulher, né, que tem essas vergonhas, homem também, também tem. É, com a aparência do pênis, se às vezes se ele está com uma barriguinha a mais, aí o pênis não fica tão evidente, e aí assim, acho que isso é um bloqueio muito, mas eu acredito que, será que tem tanta mulher com tanto preconceito assim, que, ah, vai olhar o homem, tava tá com barrigudinho no botão andar? Será?
1: Será? Mas, eu Acredito que menos do que os homens.
2: a mulher ela não é muito ligada a isso, não. Mas acho que o homem também tem esse preconceito com ele, né? Ele tem com ele, o É o é pré um... né? É, exatamente. O auto-julgamento é o O julgamento, que... né?
3: Verdade. O que, é que é. vocês. Homens? Olha, certo. essa semana eu vi, lá, eu vi lá no Instagram, bombou um, um cantor sertanejo que tirou uma foto de sunga.
2: Ah, que e verdade. aí,
3: assim, tava todo mundo olhando por causa do tamanho do pênis dele, aí falaram isso e daquilo. E assim, os julgamentos, a gente sempre vem associado a quando se fala que é algo negativo, mas algo como que a gente consolida como sendo algo positivo também é um, é um julgamento, porque você está definindo né, que algo tem que ser grande, tem que ser disso e tem que ser daquilo, e, esse, e vaginas tem que serem assim, então esse espaço é que cria separação. Então, tem, colocou, colocou uma banana e aquilo bombou. Ele virou, falou assim: acho que 12 mil seguidores em questão de, de segundos. Então, o quanto que existe de olhar realmente da mulher, né? O Murilo falou que a gente estava batendo um papo no carro antes de vir para cá. aonde que isso vem? aonde isso vem trazendo? Está é, é, vindo para esse momento agora, mas lá dos primórdios, né? Então. É, ontem sobre Olha tá aí, a aí gente, Murilo, fala
0: aí, pessoal. Era um tema de, que a gente veio conversando vagino. sobre justamente assim, a vagina o como o poder, sendo um né? poder, assim, uma... uma... Um objeto que guiou né, a construção da sociedade, né? O um poder, a vagina representando aqui o poder da mulher, justamente no que ela fazia desde quando a gente está falando lá antropologicamente mesmo, lá na época dos homens das cavernas. O homem ele construía a caverna, ele buscava a construção de um lugar onde ele ia receber uma vagina, ele recebeu uma mulher. né Então, ele saía para caçar e ele buscava alimentos para poder prover e manter dentro da caverna dele uma vagina, uma mulher. Não a vagina assim, só como representação de prazer que ele receberia no sexo, não. Mas também sendo a vagina como sendo símbolo daquela mulher que traria os filhos para ele. E traria assim mais filhos, mais mão de obra, mais força para que ele conseguisse plantar alguma coisa ou caçar mais para nutrir, Vaginas, né? Ele tinha a ideia, sempre foi montar uma casa para receber mulheres ou trabalhar para prover o suficiente para garantir que as mulheres estivessem ali, né? Que a vagina estivesse ali, aí no símbolo mesmo, de vagina.
3: mas muito legal, Murilo. Sabe o que, que é? É e a gente vê que veio dos primórdios lá a construção desse espaço. Aí de repente a mulher vai para um espaço totalmente diferente e convida o homem a sair desse lugar. E aí o homem assim, ele começa a reconhecer a mulher como sendo Ah, eu casei com uma vagina, e as mulheres viram e falam, ah, eu não sou só uma sou vagina, uma vagina né? eu Exatamente. sou um ser completo, né? E aí de repente esse homem se pega num espaço assim, caramba, e agora como eu funciono? Eu não sei, né? eu não sei que caminho pegar agora. E isso tem um lado muito positivo, que é um lado de reconstrução desse novo ser, desse novo masculino, né? Isso. Se é que a gente pode definir isso. A gente estava falando, na, eu e Murilo, a gente conversando no carro, Bruna, o quanto que é interessante quando a gente vai para a não definição sexual, simplesmente olhar o ser. E o ser, ele, tá, assim, ele tem a opção da escolha. E isso é tão fantástico, isso é tão fantástico quando você olha as pessoas sem definição, os seres, sem definição sexual, né? Isso, isso é que torna realmente... Um pênis de uma vagina, assim, algo grandioso, porque de não tão, são tão significantes. Eu sempre falo que aquilo tudo que você torna tão significante, controla você. É ou não é? É.
1: Falando de controle de vagina, Cleópatra né? lá atrás. Que vagina poderosa que controlava muita coisa,
0: né? é. é isso mesmo. E assim, por mais que a gente fale que essa construção desse novo homem, né? Que tá aceitando mais esse poder da mulher... É, esse, aí a gente volta naquela expressão que vocês usaram do pré-julgamento o pré-julgamento é extremamente broxante se ele não consegue lidar com isso bem no dia a dia ele, ele, ele passa por uma fase muito difícil de aceitar que a nova mulher também ela é muito mais consciente de si mesma e tem muito mais consciência desse controle que ela consegue exercer né?
2: então doutor Murilo eu gostaria que você abordasse sobre o seu ponto de vista sobre saúde e vida sexual.
0: Faz tempo que as pessoas já reconhecem que saúde não é mais a ausência de doença. Né? Hoje as pessoas sabem, está na ponta dos cinco dedos da sua mão. Você só tem saúde se você tiver completo bem-estar físico, emocional, social, econômico e sexual. Ou seja, não dá para ter uma coisa sem a outra. Se você... Exemplo, né, como a gente está falando aqui, a mordida, que é o assunto é sexo, vamos falar de saúde sexual. Você acha que se você estiver mal fisicamente, você consegue transar? Não consegue. Você acha que se você estiver mal financeiramente, você consegue transar? Não consegue. A cabeça está lá, então tem que estar tá tudo num equilíbrio muito grande. né? E aí é nisso que a gente fala, esses cinco dedos, quando a gente tem que lembrar que você tem que estar tá bem como um todo, né? É para você olhar para cada partezinha do seu corpo e pensar. Não, falar, ah, é pra meu... usar os cinco dedos, é, né? é só para perceber. <risos> só para lembrar é. e falar, ó, é físico, emocional. É que você usar, mas... também. Sim, Sim também. É. Né? E aí você vai lembrar, tá faltando alguma coisa? Não tá no equilíbrio? Tem alguma parte dessas cinco coisinhas que está precisando ser ajustada? Foque nisso, corrija isso primeiro e depois aproveite. né
2: Gostei muito da sua resposta, doutor Murilo. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre relacionamento enjaulado, porque eu tenho muitos pacientes que se abrem comigo no consultório, mas falam que tem um relacionamento enjaulado.
3: Olha só, enjaulado. O Murilo traz aqui quantas jails, né? quantas jails são aqueles espaços em que você está tá preso, está encarcerado e não está se permitindo, como o Murilo falou, abrir a porta. Então a pergunta que eu faço para vocês é o seguinte, sabe por que a pergunta? A pergunta, ela cria possibilidades. A pergunta, ela abre portas, ela traz a consciência. Então quantas portas, quantas portas vocês fecharam ou permitiram que alguém fechasse por causa de julgamento da sua sexualidade, por causa do seu corpo? Percebe nesse momento quantas portas estão fechadas. Você é a chave. Você é a chave. Quantos cadeados foram trancados no seu corpo porque você comprou pontos de vista e julgamentos? E simplesmente se você fosse para esse espaço, eu sou a chave, meu corpo é o cadeado. E você se permitisse abrir todos esses cadeados e criar mais facilidade, alegria e glória e abrir o seu corpo a receber mais sem julgamento, quantas possibilidades poderiam ser criadas?
2: Gente, é claro que estar limpinho e cheiroso, isso é realmente, não tem nada a ver com o que nós estamos falando aqui, né? higiene pessoal é fundamental, homens e mulheres. Mas assim, tem muita mulher, doutor Murilo, que fica é, encucada com o cheiro e às vezes sai um líquidozinho da vagina, que é isso eu acho fisiológico. Vagina tem cheiro, pênis tem cheiro, não é?
0: Tem sim, inclusive cheiros com funções, né? Os uhum. cheiros, eles têm funções específicas, eles vão agir no, no nariz, né? Na percepção dos, nos, nos sensores aí, é, para ativar determinados reconhecimentos. Por exemplo, o masculino e o feminino têm, né? Um reconhece o odor do outro e é uma das formas de atração para o sexo.
2: É, é São né?
0: feromônios. Os até são imperceptíveis, é, assim, eles não conseguem reconhecer tanto o um cheiro assim. Mas eles estão ali também. E a, as mudanças hormonais que podem trazer um aumento de umidade e odor e tudo, tem que estar sempre vigiando, porque isso pode causar a tal da disbiose, né? que é esse desequilíbrio da flora ali, que precisa ser tratada como... Né, tudo que a gente está falando aqui hoje, com equilíbrio. Nada, o probiótico e o prebiótico nada mais são do que equilibradores da vida da gente. Tanto
2: para a parte intestinal, como a flora, flora vaginal. É, hoje já se
0: sabe a força que tem o uso de probióticos na, na melhora da disbiose, né? na, na, justamente colocar aquele corpo em equilíbrio.
2: É, mulheres, às vezes, com tantos um dias de, de repetição, tem que usar. Né? Exatamente. É. as vaginal
0: de repetição, em geral, se ela tiver, se ela não fizer hoje... Ainda mais que hoje a gente lida com um micro-organismos muito mais resistentes por causa do uso de medicamento desenfreado. Hoje, se ela não usar um, um probiótico, ela não vai conseguir acertar essa ginose de repetição. não ela precisa... Tá?
2: Tá, e aí, é equilíbrio alimentar, que é fundamental, né? O excesso de açúcar, a gente sabe que isso é muito mais evidente.
0: Fungo gosta de umidade, calor e açúcar. Exatamente. A vagina já é quente e já é úmida. Se você ainda coloca açúcar, meu filho, vai dar é fungo. É. Não tem outro jeito. Então, não reclama, né? A gente não pode botar a culpa na candidíase se a gente está alimentando a candidíase é, Então, na hora H,
3: nunca coloque açúcar. A gente deixa assim quente, úmida, quente e úmida. Nada de açúcar. Açúcar não. Açúcar na açúcar vagina não tem e nem pela boca em excesso nem é, pela boca e, em nós
2: fizemos um podcast falando sobre candidíase logo que começou o verão exatamente por isso né e a gente sabe que o, a, a, o uso de lactose mesmo para quem não tem intolerância mas tem a, a vaginite de vaginose de infecção é, pode também desencadear né uhum. porque é um tipo de açúcar e a gente sabe que a alimentação influencia tanto na parte da sexualidade né como na disposição então a, a, a alimentação vai, vai melhorar a libido, o desejo sexual vai te dar mais orgasmo fazer que você entre mais no orgasmo né? melhora a lubrificação, a ereção eu disse, e até a parte da fertilidade né? e a gestação que nós vamos criar um podcast sobre gestação que o doutor Murilo vai ser o primeiro e vai ser de vários podcasts sobre gestação então acompanhe todos os podcasts para que vocês fiquem sempre muito bem informados é, o pós-parto também pode levar a flacidez na vagina. Né? E aí as mulheres também ficam com essa preocupação. E existem tratamentos, como nós já falamos no início, né? Depois da, da, da gestação você pode fazer. Inclusive pode fazer uma fisioterapia e fazer laser terapia para ajudar essa. Gente, é um, é, são inúmeras possibilidades, né? Nós desde falamos da linfoplastia, né? Ah, tem ah, a é A é. É, A gente, é, hoje, é,
0: a gente... Tem uma abordagem para a linfoplastia que ela é, é bem interessante. Às vezes a gente já corrige até no pós-parto imediato. O paciente faz um parto normal, tem uma laceração, esteticamente modifica demais a vulva, os grandes lábios vaginais tudo, a gente ali mesmo já, já dá uma corrigida. E a, a vinda do laser hoje, né para os cuidados, tem até evitado a mucobastia.
2: Exatamente. Né? O laser
0: ele tem funções maravilhosas né, nos lábios vaginais. Ele tanto age na mucosa, age na pele. E com pequenas correções que, que a gente hoje já vê, por exemplo, de uma baixa hormonal é, prolongada, a gente acaba vendo uma atrofia mesmo de lábios e tudo, a gente já vê o resultado, a resposta ao uso do laser é muito rápida, muito boa. Então, é, é, tanta, é tanta tecnologia chegando e muito bem-vinda, nessa né, É isso, ele é tão
3: maravilhoso sim, sim. na vagina que tomar cuidado, você, pô, não troquem laser por pênis. É, <risos> Porque ele é tão maravilhoso que... Cada coisa no
2: seu lugar. É só, né? <risos> então, os alimentos que estimulam o colágeno, que contribuem para a melhora da flacidez do corpo inteiro, vai melhorar também a parte íntima, a região íntima como vitamina C, é usar kiwi, limão, laranja. O ovo é sensacional para melhorar a questão da placidez do corpo inteiro. É, se você fizer uma alimentação com baixa carga glicêmica e aumentar a quantidade de proteína, aumentar não exagerar, né? Uma quantidade de proteína é, adequada e usar a, uma gordura mais saudável, você também tem uma melhora também, tanto na parte da sua pele, do rosto, do corpo e da vagina e do pênis. Outra coisa que é fundamental é manter o intestino saudável. Eu tenho um podcast, uma série de podcasts, falando sobre o intestino, exatamente do tamanho que é a importância. Porque se a gente não tem um intestino funcionante adequadamente, uh, os nossos neurotransmissores da felicidade eles não vão ser ok. Vão ficar em deficiência. E aí, muitas das vezes, uh, a gente sabe que a causa de muitas uh, falta de libido, de uh, falta de, de ânimo do dia a dia. E depressão tem a ver com o intestino, porque o intestino é o nosso segundo cérebro. Então, se vocês não escutaram o podcast sobre intestino, vale a pena escutar, porque a gente aborda muito sobre isso. Né? E aí existem ativos com concentrações personalizadas que mandamos manipular nas farmácias de manipulação, que vão auxiliar muito na aparência da pele como um todo e na região íntima. Clareamento é, oral, para rejuvenescimento, tanto da parte do rosto, quanto da, da parte íntima também. Nós sabemos que fatores psicológicos, crenças limitantes, crenças limitantes, isso tem N, né,
3: Alessandra? Muitas, muitas. Sistema de crença paralisa o ser, né?
2: É, é, crenças familiares, religiosas, né? é, fatores emocionais, é, ou, a, os fatores orgânicos também, ou até mesmo o estilo de vida vão contribuir para a melhora da sua energia sexual ou piora então depende de do seu ponto de vista, e para a sua felicidade em abundância. Então, a melhor maneira é buscar o equilíbrio alimentar, emocional, eliminar pensamentos limitantes, praticar bons hábitos de pensamentos, fazer meditação e, com isso, ter autoconsciência e mudar o estilo de vida. É, nós vamos encerrar nosso podcast. E, é, eu adorei conversar com a Bruna, com o Alessandro, com o Murilo, e eu queria que cada um mandava, vou começar pela Bruna, desse uma mensagem rápida para melhorar essa pessoa que está escutando nosso podcast. Se permitam, sejam felizes,
1: é, não busquem padrões, quebrem os padrões, é, olhem o mundo com os seus pontos de vista e com menos julgamento sempre, de novo, hein? Bora transar, ser feliz, usa o seu corpo todo orgástico, aí o, dedo, o dedão do pé, até o último fiozinho de cabelo. e Mas se tiver e... incomodado, tem tratamento tá E no que estiver te incomodando, a gente tá aqui para clarear, pra estimular colágeno, para preencher, para reduzir gordura. E busque lá no dra.brunazanone que tem várias informações legais. Muito bem, agora Alessandro. Sim,
3: sim, sim. É o ser aqui que vem criar, né? O ser que veio criar aqui brincadeiras e diversões com sexos, vaginas e algo mais, né? Eu estou hoje aqui muito feliz, muito feliz por estar aqui. O convite da doutora Letícia ao lado do doutor Morillo, da doutora Bruna, participar desse espaço e convido vocês a esse espaço de consciência. Sempre assim, inclui tudo e não separa nenhuma parte do seu corpo. Reconheça cada, cada parte do seu corpo. Faça perguntas. Faça perguntas ao seu corpo, pergunte ao seu corpo aonde ele deseja, aonde ele escolhe receber mais orgasmos em vez de ir para definição. E quando você estiver olhando para a sua vagina, para a sua bunda, para o seu peito e para o seu corpo e julgando, faça uma pergunta. A quem pertence isso? A quem pertence isso? Esses julgamentos são meus ou são de outras pessoas? De quem eu comprei isso? E simplesmente deixe essa energia dissipar, hoje nós temos ferramentas incríveis que podem auxiliar você na construção desse novo ser masculino, feminino, ou na, realmente sendo um novo ser, sem definição sexual. Façam escolhas, escolham, escolham por você. Primeiro por você, e aí depois pelos outros. Muito
2: bem, Alessandro. E o seu Instagram?
0: Ale Peixoto Oficial CF. É.
2: Muito bem, doutor Murilo...
0: Muito feliz também de ter participado aqui, Letícia, foi muito legal, tá? A roda foi perfeita, a conversa oh, foi a roda, muito boa. Pô, a roda, a roda
3: perfeita, maravilhosa. Tá, Não falamos da roda, mesmo. né? Olha só, podemos marcar um podcast aqui pra gente falar da roda. Não, roda. Muito bem. É, a roda. É um
0: tema, com cuidado. Gente. Roda, vamos usando rodar. Com a roda, a roda. <risos> a roda ou a rosca?
3: <risos> Quantos nomes tem pra roda, hein? Com cuidado, hein?
0: É, vai ser, vai ser bem-vindo. <risos> muito legal e assim eu, eu fiquei o tema foi ótimo e entrar e entrar falando sobre isso dá a oportunidade da gente falar principalmente aí no meu caso estou falando com mulheres né para o sexo tem que ser bom tem que ser bom né, não é para ele não ser bom se ele não tiver bom procura um profissional e vai vai conversar com um profissional justamente para tentar entender o que é que não tá bom né? Ele, se, isso pode ser abordado por diversos tipos. Eu estou falando do meu ponto de vista ginecológico, porém, se o sexo não está bom, isso pode ser outra coisa que não está legal. Então, vai tentar entender o porquê não está legal. Tem uma resposta que eu dei num congresso do o Sagespa, é pelo Congresso Paulista, de Sociedade Paulista de Ginecologia e Obstetrícia, que polemizou muito na época porque me perguntaram assim, o meu tema era sobre o quarto trimestre de gestação, que é o período primeiro três meses depois que o Neren nasce. E as mulheres têm uma expressão chamada resguardo, que elas não transam nessa fase. Né? E eles me perguntaram justamente assim, quando que ela pode ter a primeira relação depois do parto? E eu respondi quando ela quiser. E isso gerou muita polêmica na época justamente é por quê? Porque isso só, é só se resume nessa resposta ela pode voltar a ter as relações dela quando ela quiser. E ninguém pode falar com ela o contrário. Por exemplo, nem o marido pode chegar para ele e falar assim, ó, oh, 40 dias, é amanhã que nós vamos ter. Não tem isso. Não tem hora marcada, não tem agenda, não tem obrigação de se fazer nada. Vai fazer quando você quiser. Né? Então, essa, tudo isso é, é, já é, é usando essas informações que vocês estão tendo. Acho que ter ouvido esse podcast até aqui significa que vocês estão interessados e que vocês conseguem ter a, a consciência agora de que você vai ter suas relações, vai transar quando você quiser, porque você acha bom. Então, tem que ser bom. Se não tiver bom, liga para alguém. <risos> quando muito <risos> mundo tá um aqui, a Letícia vai corrigir isso aí. A Letícia vai dar uma ajustada nessa sua nutrição aí também. Tá melhorar <risos> isso. O vai te ajudar também, Alexandre também. E nós vamos estar tá aqui, lá também, como ginecologista, para ajudar. Isso porque tem, que tem que ficar muita coisa bom.
2: hormonal, né? A tem, 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 tem Mas, que ter tudo. A gente tem aquele. A muita da cabeça. Tanto do homem quanto para a mulher. Mas tem muita coisa também que a gente sabe que às vezes pode estar no hormonal que o ginecologista tem que estar tá tendo também para isso, né? É isso aí. É, muito bem. Então, está terminando este podcast. Alguma coisa precisa estar diferente na sua vida. Em algum objetivo você deve ter alcançado. Mude sua conduta, mude seu pensamento. Comece com pequenas atitudes que vocês aprenderam aqui. Comece seu dia diferente a partir de amanhã, com uma alimentação, é, colocando alimentos de verdade, né? fazendo mais atividade física, acordar, abrir a janela, olhar para o céu, começar a estimular neurotransmissores, coma mais frutas para você estimular o seu colágeno se você estiver com problema de flacidez, preste atenção no, na quantidade de açúcar que você está comendo, elimine esses alimentos que você realmente já vai ter um ganho com isso, não só para a parte da flacidez, que a gente está falando aqui, mas também para a questão de estimular neurotransmissores e principalmente a testosterona, que a gente sabe que não é só a testosterona que vai te dar mais libido, né? É... Finalizando, então, pessoal, Bruna, Alessandro e Murilo, foi um prazer ter vocês três aqui comigo. Espero que todos que escutaram tenham gostado. Não esqueçam de ajudar quem está perto de vocês. É, indicando esse podcast a mordida e passando o que vocês aprenderam aqui. Me ajuda a ajudar vocês enviando sugestões para o folha Vitória ou para o meu Instagram, Lexamatraque Nutricionista. Nosso próximo encontro é semana que vem com o Doutor Murilo. Espero ansiosamente por vocês. Tchau, tchau, um grande beijo com amor à mordida. Você ouviu? Amordida, nutrição para energia vital e sexual com Letícia Matraque.